0: Buenos días a todos. Uh, si tenéis Biblia o en el teléfono podéis abrir Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 5. Voy a leer allí, uh, o voy a compartir un mensaje enfocado en los primeros 11 versículos. Uh, los voy a leer en tres partes porque voy a digamos que voy a eh, desarrollar esa aplicación en tres partes. <coughs> uh, es una aplicación sin título. En vídeo me han preguntado cuál es el título y todavía no sé cuál es el título de esta predicación, pero el título no es lo importante. Eh, es un texto que todos conocéis, cuando os diga que es el texto de la pesca milagrosa, ya todos enseguida tenéis la idea en la cabeza, porque es un texto que hemos oído muchas veces o conocemos seguramente todos nosotros. Um, un texto es una, es una película, si queréis, eh, si vemos una película como si fuera una película de... de con muchos efectos especiales, ¿no? Vamos a ver a Jesús haciendo cosas uh, espectaculares. Voy a, los, voy a leer los tres primeros versículos y nos vamos metiendo en, en el contexto. Dice así, sucedió que al agolparse la multitud sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, <coughs> dice, él estaba de pie junto al lago <coughs> de Genesaret, vio dos barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. Bueno, vamos a meternos en el contexto. Eh, como os digo, esto es una película, así que conectar vuestra imaginación. Jesús, el lago de Genesaret, el lago, el mar de Galilea, el de pie frente al lago, unos pescadores que han estado pescando durante la noche, que están ya han dejado las barcas ahí amarradas y están limpiando las redes ya en la orilla. Y una multitud que está siguiendo a Jesús, lo sabemos por otros textos que están ya interesados en él y siguiéndole allá donde va. Una multitud, suficiente multitud para que él se sienta agobiado o suficientemente agobiado por el gentío para que le pida a uno de los pescadores, Simón, que si puede subirse a su barca, alejar la barca, me imagino, dos, tres metros y predicar o proclamar la palabra desde ahí. Por cierto, le decía a los del otro culto iros preparando porque la, me gustan mucho las costumbres bíblicas. En las costumbres bíblicas la gente está de pie y el que enseña estaba sentado, ¿vale? Entonces estábamos haciendo al revés. Un domingo vamos a practicar esto, todos de pie, escuchando la palabra así nadie se puede dormir y yo sentado, ¿vale? O quien predique, el que sea. Um, esto es broma, pero no sé. Me gusta probar cosas. Un día quizás os lo propongo de verdad. Bueno, esta es... Este es el... Os, os saco ese texto porque es como parece un primer momento entre la, en la relación entre Jesús y Pedro. Que, como ya os hemos anunciado, es lo que vamos a estar viendo todo el mes. Cómo es esa relación, ¿no? momentos de esa relación. Pero esto es como, la, como una buena película. Sabéis que las buenas películas hoy día se hacen por trilogías. Ya una película no se puede hacer sola. eso Si una película sola, es que no está bien hecha. Y te sacan una película y después te sacan la precuela. Ya todos conocemos esa palabra, la precuela. Tú te creías que habías entendido la película, pero entonces sacan la precuela en la que te explican los orígenes de los personajes. Entonces tú entiendes los orígenes y entonces entiendes la, la película original. Creías que la habías entendido, pero ahora tiene un nuevo significado, un significado más profundo. Bueno, voy a hablaros de la precuela de la relación de, de Jesús y de Pedro, ¿vale? Porque existe una precuela a este momento. Y son dos textos esa precuela. Es Juan capítulo 1 del 35 al 42. En el, en el WhatsApp que os enviaron están ahí los textos, ¿vale? Y Lucas capítulo 4, del 31 al 39. Ahí pasan varias cosas que son los antecedentes, el origen de la relación entre ellos. Voy a Juan capítulo 1. No hace falta que lo busquéis, pero yo lo busco por si os leo algún versículo en particular. En Juan capítulo 1 hay una escena en la que está Juan el Bautista. Vais a ver enseguida la conecto, ¿vale? Que nadie se asuste. Está Juan el Bautista y dos discípulos que originalmente no nos dicen sus nombres. Pero un poco después te van a decir el nombre de uno de ellos. Andrés, el hermano de Pedro. Ya te, ya te los he conectado, ¿vale? Juan el Bautista, dos discípulos, uno de ellos es Andrés. Bueno, Andrés y Pedro nacieron en un pueblo llamado Betsaida, que está en el norte del Mar de Galilea. el norte del Mar de Galilea. Juan el Bautista nació en las montañas de Judea. No hace falta que tengas el mapa en la mente, confía en lo que te digo. 200 kilómetros, más o menos. Y estamos hablando de la época que estamos hablando. 200 kilómetros, hoy día coges un coche... Bueno, aquí en Mallorca no puedes hacerlos. Bueno, puedes hacerlos así, ¿no? Dando vueltas. Pero es una distancia respetable. Entonces tienes a Juan el Bautista ya en su ministerio, eh, proclamando y bautizando gente en el Jordán. Y su fama llega hasta Andrés. Que Andrés está en su pueblo. Y Andrés es uno de los muchos... El texto nos dice que todo el mundo salía a Juan el Bautista. Andrés es uno de los muchos que fue a Juan el Bautista muy probablemente se bautizó con él o fue bautizado por él. Y el texto nos dice que era un discípulo de Juan el Bautista. Es decir, un pescador de, del mar de Galilea era discípulo de Juan el Bautista. Bueno, un día está Juan el Bautista, es concretamente el día siguiente de haber bautizado a Jesús, está con sus discípulos, Andrés ahí, y pasa Jesús. Y Juan el Bautista dice, «Por ahí va Jesús, por ahí va el Cordero de Dios». Y sus discípulos, Andrés y el otro, que no sabemos cómo se llamaba, cogen y dejan a su maestro, Juan el Bautista, y se ponen a seguir a Jesús. Se acercan a él y le preguntan, Maestro, ¿tú dónde vives? ¿Dónde moras? Eh, y Jesús les contesta, venid y ved. No, no, hay predica, no hay cuento, no hay predicación. Venid vosotros y vedlo. ¿no? Y fueron con él, y dice el texto que esa noche se quedaron a dormir donde Jesús se quedó a dormir en la casa en la que estuviera Jesús, no sabemos dónde era eso en ese, en ese lugar. Es decir, Andrés, el hermano de Pedro, sigue a Jesús ese día y duerme con él, es hospedado por Jesús y dice que al día siguiente se va. ¿A dónde se va? Dice el texto que lo primero que hizo Andrés, después de reconocer que Jesús era el Mesías, fue salir, no dice corriendo, pero la, la sensación que te transmite es como de lo más, lo más urgente, lo más importante, salir a buscar a su hermano Pedro. ...que vivía en Betsaida... ...o sea que estamos hablando de... ...probablemente... ...volver a, a su pueblo... ...esa distancia que ya os he mencionado... ...a buscar a su hermano... ...a encontrar a su hermano... ...y decirle... ...hemos... ...hallado al Mesías... ...que estábamos buscando... ...¿qué quiere decir eso? ...que en la familia de Pedro... ...por lo menos... ...en Andrés... ...su hermano... ...había una clara... ...búsqueda espiritual... ...todos sabemos que el pueblo judío... ...esperaba un Mesías... Pero eso no significa que todos lo esperaran realmente. Algunos lo esperarían de verdad y otros, pues como tal cosa. Un poquito parecido, si me permitís la comparación, a los cristianos y la segunda venida. Hay cristianos que están esperando que Jesús venga y cristianos que, yo qué sé, eso está ahí ni piensan en ello jamás. ¿no? Pues había judíos que, original, originalmente, que genuinamente estaban esperando que viniera el Mesías. Andrés era uno de estos y Andrés encuentra al Mesías y lo que hace es ir corriendo a buscar a Pedro. Y lo que hace es traerlo, ¿acuerdas de los 200 kilómetros? A buscar a su hermano, traerlo a Jesús. Lo trae a Jesús y se lo presenta. Y ahí tienes, viendo los cuatro evangelios, el primer momento en el que Jesús y Pedro se ven. Y el texto solo dice que Jesús miró fijamente a Pedro, le dijo, tú eres hijo de Juan. Así se llamaría el padre de Andrés y de Simón Pedro. Y serás llamado Pedro. Claro, Pedro, para ti, para mí, es un nombre de pila, muy conocido. Pero lo que está queriendo decir el texto, en el momento, es lo que significa el nombre. O sea, lo que le está diciendo es, tú eres una roca. Tú eres una No le está diciendo tanto que... O sea, el nombre tiene que ver con la identificación de cómo es él. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es tanto que le cambies su nombre de pila, sino que dices, tú eres así, como que le está reconociendo cómo es, lo está identificando. Pero después de eso... No vemos, no hay nada más. No no vemos que Pedro caiga desmayado a los pies de Jesús, no hay ningún reconocimiento verbal, nada más. Esto es una de las dos partes que tenemos de la precuela. La peli ahí que nos han hecho entre, entre bambalinas La segunda parte está en Lucas, capítulo 4, que es obviamente el, el antecedente a lo que estamos viendo hoy. De los versículos 31 al 39 hay dos escenas... En las que vemos cosas que interesan para ver cómo es, cómo empezó la relación entre Jesús y Pedro. Vemos a Jesús, desde el 431 en adelante, vemos a Jesús en Cafarnaum Kafar, o Capernaum, según la versión que leas tú de la Biblia, que es un pueblo que está al lado de Betsaida. ¿Te acuerdas que Pedro era de Betsaida? Bueno, Betsaida, aunque los arqueólogos no acaban de de acuerdo, es un pueblo al norte del lago, pero no pegado al lago. Es un poco como Sawyer y Puerto Sawyer, me parece. ¿vale? Es decir, Betsaida no tiene el mar ahí, lo tiene a tres o cuatro kilómetros, a 5 kilómetros. Como Pedro acabó dedicándose a la pesca, lo que hizo al final Pedro fue mudarse a Capernaum. ¿Cómo sé yo eso? Porque Jesús está en Capernaum, sale de la sinagoga y se mete en casa de Pedro. Es lo que tú ves aquí en estos versículos. Por lo tanto, la casa de Pedro está en Capernaum. Parece lógico que un pescador que se dedica, quisiera dedicarse a la pesca, para no tener cada día que recorrer 5 o 6 kilómetros, acabara comprándose su casa o haciendo su casa en Capernaum, muy cerca de donde había nacido. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, tenemos a Jesús en Capernaum, el pueblo de Pedro, enseñando los sábados en la sinagoga. Así que, ahora Pedro ya se ha encontrado con Jesús una vez, se ha vuelto a su tierra, está pescando, como hemos visto, pero Jesús viene a su tierra y empieza a enseñar en la sinagoga los sábados. Y ese sábado o uno de los sábados hay un espíritu demoníaco inmundo en la sinagoga y Jesús libera a esa persona. Y eso no podemos decir si Pedro lo vio en primera persona o no, pero de que se enteró, se enteró todo el mundo. Porque nos dice el texto que todo el mundo estaba maravillado de la enseñanza de Jesús, que era como el que tenía autoridad. Y dice que su fama se difundía por todo lugar de la región circunvecina. En Betsaida, en Capernaum, en Tiberíades, todos los pueblecitos de la zona... Sabían que ahí estaba Jesús y lo que estaba pasando. ¿vale? Pero aparte, el texto en Lucas te dice una cosa más. Y con esto terminaremos con la precuela. Y es que un sábado, uno en concreto, al salir de la sinagoga, Jesús se metió en la casa de Pedro. No dice que lo invitaran. No lo dice. Tampoco dice que no lo invitaran. Pero si alguien lo invitó, yo me imagino más a Andrés invitándole. Oye, porque vemos ese, ese interés de Andrés de buscar... Mientras que a Pedro lo vemos un poquito más de momento interesado, pero más pasivo, quizá, o quizás no tan interesado, ¿no? Pero bueno, esto me lo supongo yo. La cuestión es que él se metió en la casa. Y averiguamos más cosas sobre Pedro. Averiguamos que está casado, porque tiene una suegra. Si tienes una suegra, sí o sí estás casado. Ahora, no se menciona al suegro, no sabemos nada del suegro, pero es que tampoco se menciona a la mujer. Así que si queremos ser científicos... No podemos decir tampoco que la mujer estuviera viva. Es decir, sabemos que se casó, pero la mujer no es mencionada, lo cual es un poco extraño. Así que o está casado y tiene su suegra, o está casado y es viudo, pero está cuidando a su suegra. Algo de esto, ¿vale? Tampoco es tan importante. Pero sí te dice que él tiene una familia o que ha creado una familia. No sabemos que tenga hijos, pero es un contexto un poco diferente a su hermano. Quizás su hermano es soltero y tiene la libertad de ir 200 kilómetros detrás de Juan el Bautista. No lo sabemos. Ya esto son muchas suposiciones. Pero... La precuela, te estoy haciendo la precuela, ¿vale? ¿Qué pasa en la casa? El día que entra Jesús, la suegra tiene COVID o algo parecido. Fiebres altas, fiebres altas. Bueno, COVID tiene más cosas, pero fiebres altas. Te lo explican como una enfermedad que la mujer está mal, está grave. Y le ruegan por ella. No dicen que Pedro ruega por ella. No sé, las suegras, ¿no? En fin, dicen que le rogaron por ella. Y Jesús sana a la suegra. La sana. E inmediatamente... He oído muchos chistes de esta escena, ¿vale? Eh, inmediatamente dicen que ella se levanta y se pone a servirles. No sabemos qué reacción tuvo Pedro. Lo que sabemos es que estaba ahí, en su casa. Y si no estaba ahí, se enteró, ¿sabes? Como te lo explica tu hermano, te lo explica... Así que tienes toda la escena cuando llegas al capítulo 5, que es lo que os he contado, donde Jesús está en el lago y está proclamando la palabra a una multitud que viene... Pero fíjate en el detalle, Pedro no viene. Es decir, hay una multitud de personas que han oído algo de Jesús, quizá menos que Pedro. Quizá Jesús nunca les ha dirigido la palabra como a Pedro, se la ha dirigido y le ha dicho tú. Tú eres Pedro. Pero se acercan a Jesús a escuchar su proclamación, la predicación de la palabra. Quieren escuchar la palabra, pero Pedro está a lo suyo, pescando en su oficio. ¿Eso significa que pasa de todo? No. Quizá esa gente que está en la multitud trabajaban en otro horario, en otro turno. No se trata de juzgar a Pedro. Se trata de que nos demos cuenta de que lo que sí podemos afirmar es que no es en este punto de su historia, Jesús no es para Pedro una prioridad. No lo es. Y te voy a hacer un spoiler ya. Pero al final de esta historia, 11 versículos después, Pedro lo va a dejar todo para seguir a Jesús y Lucas te está contando una historia en la que ya ves ese contraste, que al principio Pedro pues tiene algún interés en Jesús, alguno. Le interesa Jesús, le interesa lo que dice, le interesa lo que enseña, pero bueno, tengo que trabajar también, está como, es parte, ¿no? Es como, como a veces también en nuestras vidas es así, que parece que Jesús es una pieza más del puzzle, pero no es la prioridad para Pedro en este momento. La multitud va a escuchar, lo deja todo para ir a escuchar, porque en aquella época... Eso era ocupar el día. Aquí, de aquí 20 minutos, cuando hayamos acabado, estarás en tu casa, te puedes ir a la playa, te puedes hacer otras cosas, pero aquel entonces tú pasabas tres horas caminando para llegar a los sitios. Entonces, la gente está interesada escucha a Jesús, pero pero no. Ahora, um, antes de pasar a la segunda escena, quiero hacerte unas primeras conclusiones que tienen que ver con el acompañamiento, que es de lo que quiero hablaros durante este mes. ¿Por qué quiero hablaros de acompañamiento y por qué le hemos llamado acompañamiento espiritual espiritual? en lugar de a lo que podríamos haberle llamado también que es acompañamiento pastoral. Esencialmente vendría a ser lo mismo. Si lo hubiéramos llamado acompañamiento pastoral, rápidamente muchos de vosotros podríais decir o pensar que es algo relacionado con los pastores. Si es acompañamiento pastoral, los que sean pastores que hagan acompañamiento pastoral. Pero la idea no es esa. La idea es hablar del acompañamiento espiritual, que significa que todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu de Dios, tiene, al formar parte de esta familia de los que tenemos el Espíritu de Dios, una responsabilidad de acompañar a otros. Pero esto es, en, esto es en doble dirección. Tú acompañas y eres acompañado. Tú acompañas y eres acompañado. Y durante todo el mes quiero que todo lo que vayamos viendo en Jesús y Pedro a ti te lleve a reflexiones que, que sean en múltiples direcciones. Una de ellas es cómo, que, que aprendas cosas de cómo Jesús te está acompañando a ti. Otra es que aprendas de cómo otras personas te están acompañando a ti. Y la tercera es que aprendas de cómo tú Estás acompañando a los otros. Porque creo que Dios nos va a hablar en esas tres áreas, ¿vale? Porque todo está como muy intrincado en ese sentido. Entonces, resumen, o un resumen, o tres, tres como conclusiones rápidas de esta primera parte. Notas mentales o cosas que, sobre acompañamiento. Número uno, Juan el Bautista. La Biblia dice, por ejemplo, um, en este caso es Pablo, dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, él se pone a sí mismo, no, no podemos acusarle de, de ser un orgulloso, sabemos que Pablo te, no tenía ese corazón. Cuando él se pone así, dice, ser, y, se, se, y se señala a sí mismo, se expone, se imita, dice, sed imitador de mí, pero sedlo en aquello que veáis que yo soy imitador de Cristo, en lo que no, dese, no me imitéis, para nada. Es decir, yo soy un modelo... De Cristo aquí para que vosotros podáis aprender e imitadme en aquello que yo sea parecido a Cristo. En ese sentido, Juan el Bautista, que era sin duda alguna un referente para muchos y que hizo un movimiento espiritual brutal antes de Jesús, fijaos cómo se borra del mapa cuando pasa Jesús por delante. Tiene sus discípulos. Andrés y el otro son sus discípulos. Le están siguiendo a él. Pasa Jesús por ahí y les dice, eh, che, a ese, se quita a ese. Venga, yo ya no tengo nada más que, o sea, estando él, yo no tengo nada más que deciros ni enseñaros. Y Andrés y ese discípulo cogen sus bártulos y van detrás de Jesús. Cuidado en nuestras vidas con ponernos en el lugar del referente, del modelo, que hay que hacerlo, no hay que huir de ello. Tenemos que ser, estamos puestos para ser vistos. Nuestra vida es un testimonio, tenemos que ser vistos por los demás. Tenemos que ser un referente de cómo es Cristo. Cristo vive en ti, tú tienes que ser un referente para el mundo de cómo Cristo vive en una persona hoy día. Pero, cuidado con el desliz sutil de, de, de ya ser tú, ¿me entiendes? De, de, de darte la gloria a ti, de ponerte tú en el lugar. ¿Y, y, y Juan el Bautista? Rápidamente. ¿Y con esto...? La sutileza es que normalmente lo que hacemos es no desmentir. La clave está en no desmentir. ¿no? Tú sabes que alguien ya está pensando de ti y tú no lo desmientes rápidamente y dices, no, no, un momento, ese es el Cordero de Dios. No soy yo, es ese. Yo soy una voz en el desierto. Mi único rol aquí es levantar mi voz para decir, ese es el Cordero de Dios, esa es el que hay que seguir. Entonces, tu rol como acompañante muchas veces es eso. Es decir, no, no, no. A ese es al que hay que seguir. Ves a alguien despistado que no sabe ni a quién seguir. No, no. Es a él al que tenemos que seguir. No es a mí a que me tienes que seguir. Es a él. Juan el Bautista. Andrés, ¿qué de decide Andrés? Que está ahí en su búsqueda y el día que encuentra, lo primero que hace, lo primero, se va corriendo a buscar a su hermano. Hemos hallado al Mesías que andábamos buscando. Por eso lo hemos hallado, porque andábamos buscándole. Y lo siguiente no es, escucha, Pedro, siéntate que te voy a contar todo lo que me ha dicho. No. Es cogerlo de la mano y te lo voy a presentar. Ahí lo tienes. ¿Quién habla con Pedro? Jesús. No Andrés. Porque cada uno de nosotros necesitamos escuchar personalmente a Jesús. Lo siento por el cámara. Estoy dando mucho trabajo. Cada uno de nosotros necesita escuchar a Jesús personalmente, no, no a través de nadie. Que sí, nos podemos ayudar en... Claro que nos podemos ayudar, pero al final de cuentas, tú tienes que ser acompañado personalmente por Jesús. Fíjate cómo hace Andrés, no, no, no está nada confundido. ¿eh? Ven, 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 ven. No, no, no tienes que verlo tú, escúchalo tú, que, te, que hable contigo. Y Jesús le hablará personalmente a Pedro. Y... La tercera cosa en relación a ese pequeño encuentro en Juan entre Jesús y Pedro. Tienes que reconocer que tu necesidad más profunda radica en esta sencilla frase que parece tan parece hasta tonta. Jesús miró fijamente a Pedro, tu padre Juan, y tú te, llamas, y tú te vas a llamar Pedro. Y dices, ¿esto qué significa? Significa, en esencia significa que cada uno de nosotros necesita que Jesús nos mire Fija, él dice que nos miró fijamente. Es decir, que tú seas consciente de que Jesús te mira. O sea, Pedro, en ese momento, Pedro no tuvo ninguna duda de que Jesús está mirando a Él. A Él. Y, y si tú sabes que Jesús te mira, no, en el, sentido, no es en el sentido vulgar en el que a veces los cristianos planteamos las cosas. Cuidado con el Dios que te está mirando, que está con la porra ahí detrás de una roca, espiándote para que hagas algo malo. No, no, Jesús que te mira, que te, que, te, que te mira a ti y te dice quién eres. Tú eres, yo, yo sé quién eres en verdad. Tú no lo sabes, pero yo, yo soy Jesús y sé quién eres. Y te lo voy a decir. Y todos necesitamos escuchar a Jesús decirnos quién somos. Todos lo necesitamos. Bueno, esta es la primera parte de la peli, ¿vale? Pero la película de efectos especiales de la pesca milagrosa del 4 al 7, que os voy a leer ahora, se convierte, de pronto, antes de que lleguen los, los efectos especiales, va, y el autor de la peli lo convierte en una película intimista, de diálogo, ya solo hay dos, Vas a ver que solo hay dos personajes, de pronto. De pronto todo queda en Jesús y Pedro. Hay un, mucho ruido alrededor, barcas, peces, cosas, pero ya solo importan Jesús y Pedro. del 4 al 7 dice, cuando cesó de hablar, acuérdate que Jesús está predicando a una multitud, hay una multitud ahí, cuando cesó de hablar... Dijo a Simón, boga hacia lo hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo, maestro, después de bregar toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré abajo la red. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces, se rompían sus redes, hicieron señas a sus compañeros, venid, venid, que por cierto en el versículo 10 nos dice que son Jacobo y Juan. Otros dos de los discípulos que también eran de Bethsaida y que también eran pescadores. ¿vale? Venid, venid, que no, no damos abasto. Trajeron a otra barca, las redes no daban, las dos barcas tampoco daban. Y sabes cómo sigue la historia, pero quiero hacerte algunas reflexiones aquí. Reflexiones sobre la palabra de Dios. Pues recuerda que Jesús estaba ahí para predicar. ¿no? Esencialmente fue allí a proclamar. Una multitud quería escuchar. Pero fíjate en el, en el versículo 4 cómo Lucas cambia. De la palabra genérica para todos a le dijo a Simón. Porque Jesús no solo habla para todos. Jesús te habla a ti. Eso no quiere decir que tengamos que despreciar la palabra pública o genérica para todos. Porque estoy seguro que todos tomáis medicamentos genéricos. ¿Verdad? Cuando tenemos un dolor de cabeza, hay un medicamento genérico... Que a todos aplica en un momento dado. Y la palabra de Dios es viva y aplica a todos. Pero hay algo con la enseñanza. Que da igual que sea Jesús mismo el que enseñe. Nadie aprende si no quieres ser enseñado. Está la cosa alterada hoy, ¿no? Con los móviles. Tranquilidad, no pasa nada. Aquí todos conmigo. Si tú no quieres ser enseñado, da igual que te hable Dios mismo. Jesús se presente y te hable a ti solo, no aprenderás nada. Eso es, una, eso es válido para, para cualquier enseñanza. Un niño en el colegio puede tener el mejor profesor. Si el niño no quiere aprender, no aprende. Punto. Esto es así. Porque la enseñanza siempre requiere de, de dos partes. Un, un buen maestro y alguien que quiera aprender, alguien que quiera ser enseñado. Entonces, no es que la palabra genérica no sirva, pero cuando la palabra es echada a una población, a una familia, a un colectivo, todos sabemos lo que pasa. Hay gente en el colectivo que quiere recibir y quiere escuchar y está atenta y gente que no. Pero ahora Jesús cambia la, la dirección de la palabra y de, dedica toda la palabra a Pedro, solo a Pedro. Le está hablando solo a él. Ya es una cuestión personal y ahí no hay donde esconderse. O sea, en la multitud te escondes. De hecho, Pedro, recordad que estaba pescando, limpiando sus redes. Él no tenía ningún interés en la palabra en ese momento. Ahora, Jesús se la jugó un poco. Oye, ¿me prestas la barca? Sí, venga, saca la barca para afuera. ¿Qué hizo Pedro al final? Se caló la predicación. ¿eh? Estaba en la barca ahí, estaba en su barca, no podía, no podía salir huyendo. Se la escuchó. Pero el texto no nos dice que la palabra hiciera ningún tipo de efecto, ni que no lo hiciera. No se trata de eso. Se trata de que de pronto Jesús le dice y dijo a Pedro. Ahora bien, ¿qué le dijo? Pues me vais a perdonar, lo digo con todo respeto. ¿eh? Pero, ¿de qué va Jesús? ¿De qué vas, Jesús? O sea... Tú eres un predicador itinerante, ¿no, Jesús? Y le vas a hablar de pesca a un pescador. Yo os podría contar algunas anécdotas, como pastorcillo que soy, de veces que he intentado hablarle a alguien de algo o le he querido hacer algún comentario que no tenía que ver con el mundo de la teología o la Biblia. Tú, ¿qué me vas a contar a mí de, de la paternidad? ¿Qué me vas a contar a mí de la sexualidad? ¿Qué me vas a contar? ¿Sabéis? Porque en el mundo está especializado y solo pueden hablar los especialistas de cada cosa nebaste Jesús? Pero si era carpintero, ¿qué le va a decir un carpintero a un pescador sobre pesca? Poca vergüenza. Hablarle de madera, de barnizar, pero de pesca estaréis conmigo que como mínimo es ilógico. Un poco aleatorio, ¿no? O sea, ahora vienes a proclamar la palabra, proclama, pero ahora me vas a decir a mí cómo tengo que pescar. Y la primera mitad de la frase de Pedro, claro, no sabemos los tonos, solo está escrito. Y aparte son traducciones, pero podríamos leerla como, bueno Jesús, llevamos toda la noche pescando ya y no hemos pescado nada, como si estuviera diciendo, a ver, no es que no te escuche, pero seguro que no te lo quieres repensar, ¿sabes? Aparte, recuerda la escena al principio, él ha estado pescando toda la noche, no ha pescado nada, pero ahora está limpiando las redes, que debe ser, yo no, yo no he pescado en mi vida, ni con caña, Limpiar redes de pesca tiene que ser un rollazo. Tiene que ser de esa parte de la faena que pues la haces pensando que al día siguiente nos será peor. ¿Sabes? Como cuando dejas los platos por fregar. Es malo en el momento, pero luego será peor si los dejas. Será peor. Todo está seco ya. y Bueno, pues y estaban ya limpiando las redes. Y ya las habían limpiado y ahora viene el predicador itinerante. Oye, echar la barquita y echar las redes. Aparte, si pescan de noche, sabrán los pescadores que hay que pescar de noche. Y está Jesús ahí por la mañana diciéndoles que echen las redes por la mañana. Muchas cosas podía haber dicho Pedro. Muchas. Se me ocurren varias. Pero estamos viendo algo en Pedro. Que todos sabemos por, su, por la cantidad de textos que hay en la Biblia que era un tío impulsivo. Pero también estamos viendo que era un tío humilde. Sencillo. Pero hay algo más aquí. ¿Recuerdas toda la precuela? Jesús en su pueblo. Jesús en enseñando Jesús, liberando demonios, Jesús sanando a su suegra con su palabra. Ahora, Jesús le habla sobre la pesca y yo creo que en este momento Jesús, permití, permití mi lenguaje, se ha ganado el derecho con Pedro a través de la relación de ser escuchado. Es decir, si esto hubiera sido un predicador itinerante, que este fuera su primer encuentro, yo creo que... Pedro le dice, mira, ya te deja la barca, no sé ni quién eres, te deja la barca, has predicado, yo llevo toda la noche trabajando, déjame que me vaya a mi casa a descansar. ¿Eh? Yo esto me lo imagino con cariño, pero esta es la respuesta que me imagino. Pero el recorrido de su relación creo que hace que Pedro piense, bueno, este es el que mi hermano me llevó, me dijo, este es el que el sábado pasado en la sinagoga expulsó al demonio, este es el que vino a casa, que le dimos de comer, ya había sanado a mi suegra, este es. Y fíjate la respuesta de él, yo creo que es muy honesta, es como, bueno, en tu palabra, es decir, no me dice, me creo que voy a pescar, no, no, dice, bueno, lo dices tú, o sea, cuando dice, lo hago porque lo dices tú, en tu palabra, significa eso, porque lo dices tú. Vamos a ver qué pasa, porque, tú, porque lo está diciendo tú, si lo dijera otro, pero porque lo dices tú, voy a hacer lo que dices. Fíjate cómo es el acompañamiento espiritual, incluso de Jesús, Dios mismo. Se gana el derecho a ser escuchado con su testimonio, con su credibilidad, con su forma de vivir, con sus palabras anteriores. No hay un día aquí y otro día allá. Él dice y hace y su palabra tiene poder y se prueba. Y cuando, Jesús le está, cuando Pedro le está diciendo, porque lo dices tú, vamos a ver, en verdad hay una prueba implícita. Ahora Jesús está a prueba. Pedro va a probar a Jesús en esto. No malintencionadamente, como a ver si te pillo, ¿no? A ver si, si no, vamos a ver qué, qué sale de todo esto. Tú me has dicho que yo vuelva a pescar. No sé qué intenciones tienes, pero vamos allá, ¿no? Porque lo dices tú, me voy a fiar lo suficiente como para darte, voy a darte, ¿cómo se dice esto? voy a darle, eh, exactamente, el muy bien sentada, estás aquí. El beneficio de la duda. Pero quiero comprobar que tu palabra va a algún sitio, Jesús, ¿no? El acompañamiento. Eh, un par de cositas más. Sobre acompañamiento. Fijaos que en la escena Jesús no parece en ningún momento ni molesto, ni ofendido, ni nada con el hecho de que a Pedro no le interese su predicación. En esta escena, la predicación de la palabra de Jesús no es protagonista. Él ha predicado a una multitud. ¿Sabéis dado cuenta? No? Que la... Pero para Pedro el tema no, no, no es ese. Y en el acompañamiento creo que eso es muy importante de entender. Que no siempre, o sea, el acompañamiento implica hablar. Hay que hablar, en la, pero no siempre hay que hablar. A veces hay que callar. A veces hay que hacer. A veces hay que involucrarse. Acompañar no es solo hablar. No se puede acompañar sin hablar la palabra de Dios. Pero es más cosas que hablar la palabra de Dios. A veces nuestro acompañamiento es un poquito ahí tienes la palabra de Dios, gestiónatela como, como puedas, que somos mayorcitos todos, ¿no? Pero lo que vemos en Jesús, acompañando a Pedro, es palabra, pero es implicación, pero es interés en su vida. Fíjate cómo ahora le está hablando de su mundo. Se ha metido en su o sea, se ha ido a su pueblo, se ha metido en su casa, se ha ido a su trabajo y se ha metido en su trabajo. Hay... Una hay un proceso de acercarte constantemente a la persona, de interesarte por su vida, por su realidad, por sus cosas. Incluso el lenguaje, el idioma que Jesús está hablando, a Pedro en particular, es su idioma, la pesca. A la gente le está predicando la palabra, pero luego habla con él y le habla de su mundo, de la pesca. Esa frase que hay al final de, ¿serás pescador de hombres? Si hubiera sido panadero, le hubiera dicho, a partir de ahora alimentarás almas. Si hubiera sido mecánico, le hubiera dicho, vas a reparar almas conmigo. Si hubiera sido, ¿me entendéis? Está hablando en su lenguaje. Cada vez cogemos la frase y nos la hacemos para... Soy pescador de hombres. No has pescado en tu vida y no sé nada de pescado, pero... Jesús habla tu idioma. No necesitas alterar el lenguaje. Él entiende tu idioma. Habla tu idioma. Ya, cógelo por si sí, es Jesús. Podría hablarnos por teléfono también. Os decía que en el versículo 4, versículo 5, todo se ha girado hacia una conversación de dos. La película se ha vuelto una película intimista. Y quiero señalarte cuatro o cinco cosas del acompañamiento de esta escena, ¿vale? De donde lo importante es la palabra. Sea para todo el mundo o sea solo para, para Pedro. Quédate con estos conceptos, por favor, que es lo que, y, y aplícalos hacia los, de, los demás, tú hacia los demás, los demás hacia ti. Acompañar no es solo hablar. Acompañar también es callar. Acompañar también es hacer. Acompañar también es involucrarse. Acompañar es iniciativa hacia el otro es moverte tú hacia el otro, es buscar a la otra persona es ser intencional hacia la otra persona y un aspecto más que vemos en el texto que lo, lo meto ahora al principio veíamos a un Pedro no interesado o no tan interesado en Jesús ¿recordáis cuando os comentaba esto? O sea, a Andrés parece mucho más interesado que en él pero lo que no puedes decir es que no tenía fe lo que te demuestra el texto es que él tenía fe, porque si no, le hubiera dicho, no voy a echar las redes, y ya está. No, no creo en nada que, pueda, que puedas hacer tú. Pero Pedro tiene fe. Pero la diferencia abismal que hay entre tener fe en Jesús y seguir a Jesús. Al final de la historia, Pedro va a seguir a Jesús. Al principio de la historia tiene fe en que él puede hacer algo. Pero esa fe no le está llevando a escuchar la palabra de Dios. Él está, no le está llevando a priorizar a Jesús, ni su relación con Jesús, ni la compañía de Jesús. Jesús es parte, pero Él sigue haciendo su trabajo. ¿Lo veis? ¿Le falta fe? No le falta fe. Pero creo que también hay algo que tenemos que aprender en eso. Que no es suficiente con tener fe. Y conocemos a muchas personas que tienen fe en Dios, que son creyentes. Pero no es lo mismo ser creyente que ser nacido de nuevo. Y la Biblia te enseña muchas cosas al respecto. Hasta los demonios creen. Y tiemblan. Porque creen bien, ¿eh? Creen bien. Creen en Dios y saben quién es Dios. Y tiemblan. Pero no están siguiendo a Jesús. Entonces, cuidado con autoengañarnos con... Tengo la, ya tengo la fe correcta. Pero no, no. Hay que seguir a Jesús. La fe correcta tiene que impulsarte a un verdadero seguimiento de Jesús. Si no, es estéril. Es un poco lo que enseña Santiago, ¿no? Cuando habla de la fe y las obras. Bueno... Últimos, últimas cositas de esta segunda parte. Pedro se ha mostrado también como un tío generoso. Una persona entregada. Porque no ha tenido un problema en ser hospitalario con Jesús. Lo ha tenido en su casa. No ha tenido un problema en prestarle su barca. Aquí la tienes, venga, sube y haz lo tuyo. Predica. Su tiempo, porque a lo mejor se hubiera dado para su casa ya. Pero su tiempo también está ahí. Y acaba de estar toda la noche trabajando. Está cansado. Pero otra cosa es el corazón, que podemos servir sin amar, que podemos prestar cosas sin amar de verdad. Podemos ceder nuestra casa, podemos poner nuestra barca, pero eso no es necesariamente un amor verdadero. No es verdaderamente entregar tu corazón. No tiene por qué no serlo tampoco, pero creo que nos demos cuenta de que no es lo mismo, no es sinónimo. Ceder la barca no significa haber entregado tu corazón. Él la ha cedido, pero el corazón lo va a entregar un poquito después. Podemos ofrendar sin amar. Entonces, tenemos que analizar. Tenemos que, ¿Y esto cómo, cómo podemos analizarnos? Poniéndonos en la compañía de Jesús. Si Jesús te acompaña, todas aquellas cosas en tu vida que no están alineadas, que no son honestas, que no son genuinas, Él te va a ir hablando de ellas. No se trata de que te flageles como de, oh, malo soy, no. Ponte en la compañía de Jesús, Él te va a ir tratando en lo que tú necesites. Te va, lo va a hacer, lo va a hacer. No es lo mismo su casa y su barca que confiar en Él, que entregarle su corazón. Vamos a la tercera parte. La tercera parte, versículos del 8 al 11, es como el desenlace, es donde está la pesca. Realmente lo has visto en el 7 en el 8, no estoy enfatizando mucho ahora el hecho en sí. Pero, como os decía, es el lenguaje de un pescador. Este pescador, ahora darle el texto, este pescador ha visto a Jesús expulsar demonios. ¿Lo recuerdas? Y ha visto a Jesús sanar a su suegra. ¿Lo recuerdas? Es decir, ha visto que el poder de Dios es efectivo contra los demonios y contra las enfermedades. Pero no ha caído de rodillas a los pies de Jesús. Pero ahora va a haber una pesca y de pesca entiende. De pesca Pedro no entiende, ha pasado muchas noches pescando. Y de pronto ve una pesca, cuando Jesús ha dicho, pesca, ¿qué vas a ver? Y pesca, y, y cuando él ve la pesca, él sabe que esa pesca no es normal. No es que a lo mejor no se pudiera dar esa pesca en un momento dado, pero no, lo que no puede ser es que yo me pase toda la noche currando como pescador y no pesque nada. Y venga este hombre y me diga, tú pesca, y pesquemos y se nos hundan las barcas. Pedro sabe que esa pesca es sobrenatural. Es el, el clic que a él le... Es lo que él necesitaba ver personalmente para reaccionar como reacciona, que es cayendo a los pies de Jesús. Es, es el acto, el gesto que él... Pero hay otros que no... no yo, si yo estuviera allí, probablemente hubiera dicho, pues oye, cuánto pez, cuánto pescado. Una mariscada que vamos a hacer hoy aquí... Porque no es mi lenguaje, a lo mejor, ¿me entiendes? Y tú, tienes que, tú te necesitas que Jesús te mire y te diga quién eres. Tú, no lo que le dice al de al lado. Recuerda a Pedro en el capítulo 21 de Juan. Tú sígueme, ¿y el otro qué? ¿A ti qué el otro? Le dice Jesús. ¿Y a ti qué el otro? No es que no nos importemos uno al otro, sino que... Me... ¿Estás pendiente de lo que le digo a él? No, estate pendiente de lo que te digo a ti. Lo que te digo a ti, escúchame lo que te digo a ti que es para ti, que te conozco, que conozco tu corazón. Sé lo que tú necesitas. Atento. Bueno, os leo. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él. E igualmente, como os he dicho, a Jacobo y a Juan, sus compañeros de pesca, hijos de Cebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, si no para llorar porfa y la puedes sacar, te lo agradeceré porque nos despista mucho a todos, si es mucho rato eh. gracias no temas, desde ahora serás pescador de hombres y después de arrimar las barcas a tierra, dejando todas las cosas lo siguieron fijaos la pesca, y de pronto lo siguiente que ves es a Pedro cayendo de rodillas que es un acto más simbólico en la Biblia de ya, no, o sea, me rindo. o sea ya está hasta aquí, ¿no? Pero la frase es un poco rara si no piensas un poquito en el contexto. Apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la pesca? ¿Qué tiene que ver con... Apártate de mí que soy hombre pecador. Dos cosas aquí. Lo primero, versículo 9. El asombro, dice el texto, lo había dominado a él. Pero si ves el 436, en la sinagoga, cuando Jesús libera a un demonio, dice que el asombro había o sea, el asombro había dominado a todos. O sea, la mayoría se sintieron suficientemente impresionados por el poder de Jesús al ver que sacaba un demonio. Pero a Pedro eso no le supuso algo personal. Pero cuando vio la pesca, el asombro lo... a él. Y la pregunta para ti es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo hace que no te asombras por lo que hace Jesús? ¿Cuánto tiempo hace ya que lo que hace Jesús en tu vida, o a tu lado, o en el de al lado, no te asombra? No te genera un... ¿Sabéis, no? La sensación esta de esto solo, solo puede es ser cosa de Dios. Cuando ya no hay, no, hay, no hay ya argumentos. ¿Cuánto tiempo hace que no te asombra lo que hace Dios? Porque eso también es una también es un termómetro útil para nuestra vida. Es un termómetro útil para ver qué compañía estás teniendo con Jesús. Porque en la compañía cercana de Jesús hay cosas que pasan que... No puede, o sea, lo único que puedes hacer es asombrarte. Te tienes que asombrar porque dices, ¿esto, esto qué es? O sea, pues claro, Jesús, es que es, no, no tiene otra explicación. No la tiene. Es su es mano, es, es su poder, es lo que él puede hacer. Pero recuerda que Pedro le dice, apártate de mí, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Suena un poquito como a los profetas del Antiguo Testamento cuando veían a Dios y caían sobre su rostro y no miraban y se sabían y literalmente decían, estoy muerto. Estoy muerto, o sea, he visto a Dios. Porque en este momento lo que está pasando es que Pedro acaba de reconocer a Jesucristo, el Mesías. Que sí, que Andrés ya le había dicho, ven, que hemos encontrado al Mesías. Sí, pero ahora Pedro lo ha visto. Jesús ya lo había visto a él. Pero este es el primer momento en que Pedro lo ve a Jesús. Y lo que pasa cuando tú ves por primera vez la identidad de Jesús, cuando tú la ves, no con tus ojos, sino que entiendes, que comprendes, lo que pasa inmediatamente es que por primera vez también ves por primera vez quién eres tú. Es la primera vez que lo ves. Porque la identidad de Jesús es la única identidad del universo que es autodeterminada. Él ha decidido quién es. Escucha esto. Tú no has decidido quién eres. Él ha decidido quién es Él. Y Él es la identidad que lo ha creado todo. También te ha creado a ti. Entonces, cuando tú le ves a Él y le entiendes, aunque sea un poquito, aunque sea un destello de su gloria, como dice la canción, por primera vez te ves a ti mismo y te entiendes. Ves quién eres realmente. Ver a Jesús es la pastilla roja de Matrix. ¿Habéis visto Matrix? La, la falsa realidad que veía en tus ojos se cae. Y ahora ves lo que hay, lo que es. Aunque sea por un momento. Y eso es lo que le está pasando a Pedro aquí. Entonces está viendo quién es Dios y está viendo quién es Él y está diciendo, no, 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 un no, momento, momento. O sea, es como, los, voy, a, voy a morir aquí. Si yo no puedo estar en tu presencia. Estoy muerto. Por eso la siguiente palabra de Jesús es, no temas. Es como, ya sé que me has visto. Ya sé que ahora sabes quién soy. Pero no temas. Tú eres pescador de hombres que es algo que él puede entender. Está, está hablándole el lenguaje de su vida, de su corazón. Tú eres pescador de hombres. ¿Qué significa? No temas, no, no, tengo, ninguna, no tengo ninguna mala intención contigo. Mi poder no es, para, no es para nada malo hacia ti. Mi poder es para salvar al mundo. Y tú tienes un proyecto, un propósito en tu vida, ayudarme. No, no temas, estoy aquí para que entiendas quién eres y para que entiendas cuál es tu propósito. Ponerte a mi lado y colaborar conmigo en esto, en salvar a personas. Y el texto acaba, versículo 11, pues, amarran las barcas y después de esto, ¿a quién le importan las barcas o las redes? ¿Es que no importa la pesca? Sí que importa. ¿No importa lo que comeremos? Sí que importa. Pero o sea, entiende la comparativa. Acabas de entender quién es Dios. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? Y ya, ya Jesús ha pasado a otro lugar en tu vida. Ahora Jesús es tu prioridad. El Pedro del versículo 1, es, bueno, trabajo, me, me gusta Jesús, simpatizo con él, me gusta lo que enseña, creo que es alguien, un maestro, un profeta, no sé, creo, pero no le sigo, sigo. Es como una pieza más del puzzle, pero ahora, ahora no hay puzzle, ahora hay Jesús. Y lo único que me importa es la compañía, su compañía. En su compañía, luego todo lo demás. Luego vamos, que, oye, vamos a pescar. Pues vamos a pescar. Vamos a lo que sea, pero en la compañía de Jesús. ¿A quién estás acompañando tú? ¿O quién te está acompañando a ti? Porque hay que ser honestos. Ya me gusta, sabéis que me gusta hablar así como muy... Lo más llano, a lo mejor no, soy, no lo hago tan bien como creo, pero yo lo intento, hablar lo más básico, sin, dar, sin darle rodeos. A veces estamos esperando de otros y nos decepcionamos, pero es porque en el fondo de nuestro corazón sabemos, es casi lo más, es casi lo más importante de esa vida, es tener compañía. Cuando Dios había hecho todo, Génesis 2, no habíamos caído, estaba todo bien... Dios nos mira y después de haber dicho, esto es esto bueno, esto es muy bueno, esto es bonito, estaba ahí disfrutando, gozándose, esto es bonito, esto es bonito, pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recordáis la frase? Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo, pero no está solo, está con él. Fíjate que la humildad de Dios ya la vemos mucho antes de ver a Jesús. Porque él sabe, sabe que el hombre cuenta con él. Pero dice, aún así, necesita una compañía idónea, como él. Entonces, no solo necesitamos la compañía de Jesús, también necesitamos la compañía los unos de los otros. Estamos diseñados por Dios para eso, para acompañarnos. Vamos a ser honestos, el pastor no puede acompañarnos a todos. Si tuviéramos 100 pastores en la iglesia, tampoco daríamos. Porque la compañía de vida significa convivir, estar juntos, Tú tienes el Espíritu Santo, estás llamado a acompañar a los que te rodean. A ser Todos tenemos que acompañarnos unos a otros. No estés esperando que otros hagan lo que Dios te ha llamado a ti. Esto es como si Pedro, aquí después de recibir la palabra de Jesús, decir, desde ahora seas pescador de hombres, se va con Jesús, pero sin hacer nada, en plan vago, todo el día ahí con él, pero sin hacer nada, y está todo el día mirando a Jacobo y a Juan, diciéndoles, pero ve, eh, ¿queréis pescar hombres de una vez o qué? No, no. Dios me ha llamado a mí y te ha llamado a ti, y que ha recibido el Espíritu Santo, a acompañar a otros a los pies de Jesús. Como ves que hizo Andrés con Pedro y como Jesús le dice a Pedro que va a hacer el resto de su vida. Ese es tu propósito, acompañar a personas. Y eh, todos los que estamos en esta sala somos falibles, todos. No tenemos todo el tiempo que queremos, no tenemos toda la sabiduría que queremos, no tenemos los dones que queremos. Entonces... Tus únicos posibles acompañantes, al margen de Jesús, son acompañantes imperfectos. Pero quieren acompañarte. Quieren estar a tu lado para reír y estar de guasa cuando sea el momento, para llorar cuando sea el momento también, porque acompañar no es solo hablar. A veces estar al lado y llorar juntos. O estar en silencio. O hacer algo juntos es que necesitamos hacer. Fíjate cómo Jesús no dejó de hacer lo que él estaba haciendo mientras se acercaba a Pedro. Se estaba acercando a Pedro, pero ni lo vio venir. Estoy en tu pueblo, estoy en tu casa, estoy en tu trabajo, estoy en tu barca, estoy en tu corazón. Y te has enterado, chaval. Pero lo hizo sin dejar de hacer lo que él estaba haciendo. No estoy diciendo deja de trabajar, deja, no, no, deja de ser padre, deja de ser esposa, no. Pero mientras haces eso, ese es el mandato del final de, de, de Mateo. Id por las naciones, en verdad, es mientras vais yendo. El texto original no es id, es mientras vais yendo, hacer discípulos. No tienes que dejar de hacer otras cosas para hacer discípulos. Lo que tienes que hacer es, eso es tu vida. Mientras estás trabajando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo deporte, a discípulos. A hacer, a, a, enfoca a la gente hacia Jesús, llévales a Jesús. Y esa es toda la historia por hoy. Toda la historia por hoy. La semana que viene seguiremos con ese tema y quiero pedirle a Jesús que nos ayude porque venimos de otros modelos a veces. No digo de iglesia, digo nosotros mentalmente. Que venimos de otros enfoques o de otras cosas. Pero es que no hay nada más importante que esto, os lo digo de verdad. Que nos acompañemos unos a otros es el proyecto de vida. Acompañarnos en el camino es el proyecto de vida de Jesús. Llevarnos unos a otros hacia Jesús es su proyecto. Cuando ves... En Lucas 24, en el camino de Maús, que Jesús, esto nos lo enseñó Josué no hace mucho, Jesús se acerca a los dos discípulos y Jesús camina conscientemente, ¿en qué dirección, Josué? En la equivocada. Les va a decir, oye, ir para Jerusalén, pero se pasa un rato antes de decirle caminando con ellos hacia Maús. Acompañándoles en una dirección equivocada. A veces nos inventamos las normas. Te acompaño, pero si te acompaño, si vas en mi dirección. Solo si vas en mi dirección. Solo si haces lo que yo digo. Eso no es acompañar. Acompañar, es un mundo más complejo. Pero olvidemos que el Señor nos ayude. Padre, gracias por, tu, gracias por tu acompañamiento, gracias por tu amor. Gracias porque eres diferente a nosotros. Somos pecadores y lo sabemos, Señor. Y, y te agradezco porque eso... Nos hace conscientes por una parte de, de nuestra incapacidad, pero también te agradezco que tu gracia y tu misericordia nos han justificado por la fe en el Hijo que ha muerto y ha resucitado, Señor. Ya no tengo que pagar nada, Señor, ya lo has pagado todo. Y aunque soy imperfecto y pecador, cuentas conmigo. Quieres que esté contigo pescando a hombres, cuidando a personas, dando de comer no solo al cuerpo, al alma. Aportando vida de verdad, Señor. El espíritu que vivifica a las personas. Tú vas resucitando a muertos, Señor. Y cuentas con nosotros. Y hay personas que no van a entender jamás quién eres hasta que nosotros nos pongamos en sus vidas. Entonces te pido por cada persona de esta sala, Señor. Cada persona. De los más jóvenes a los más mayores. Todos estamos llamados a acompañar a personas que están en nuestro entorno y que necesitan acercarse a ti. Todos estamos llamados a eso, todos. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos el espíritu de Jesús, estamos llamados a acompañar a personas. Que el Señor nos guíe y nos ayude a eso. El Señor bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene para seguir con esto.